0: La Universidad Regiomontana y la Visión radio.net presentan Mujer Latina
1: Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos en este espacio radiofónico de Mujer Latina que hacemos con mucho gusto y mucho entusiasmo en la Universidad Regiomontana. Pongo a su disposición mi correo electrónico, Leticia, en minúscula, Leticia trevino 3 arroba gmail.com. Escríbanme, me va a dar mucho gusto saber de ustedes y sobre todo conocer qué temas les interesan que tratemos aquí en Mujer Latina. Monterrey es una de las ciudades más desarrolladas en de México. Es uno de los principales centros de negocios del país. Después de la Ciudad de México, está considerada como segunda ciudad con mejor calidad de vida. Es la capital industrial con la segunda mejor economía del país. Fue nombrada, con mucho orgullo, como una de las 10 ciudades más felices del mundo. La Crónica de Monterrey en México es una historia de trabajo y esfuerzo. Desde su fundación en 1596, sus pobladores se vieron obligados a luchar contra un sinnúmero de adversidades. La, la tenacidad de sus habitantes ante una tierra árida, aislada y de clima extremo, así como la presencia de incendios, inundaciones, guerra, pobreza, formó el carácter de los regiomontanos. Fue una población modesta entregada al trabajo en la ganadería y agricultura. La historia de Monterrey hace también referencia no solamente al carácter de los regiomontanos, sino a la visión de los empresarios que impulsó la economía regia hacia niveles de desarrollo que pronto destacó en el país. En esta visión, ya se consideraban conceptos de responsabilidad social centrada en la familia y en la importancia de un salario digno, digno, vivienda, educación y servicios de salud, conceptos ahora asociados al capitalismo social. La cultura del esfuerzo y del trabajo se manifestó y todavía se hace en valores compartidos en la comunidad, empresas y familias. Hay numerosos ejemplos de colaboración, tanto para reconstruir barrios como para salir de las adversidades. Por ejemplo, la reciente... La pandemia, el COVID-19, puso en evidencia este carácter regio, sobre todo en la solidaridad de sus habitantes. Fueron numerosas las manifestaciones que la ciudadanía hizo, diseñó y puso al servicio de los demás para ayudar a todos a recuperarse pronto ante el covid al espíritu altruista y generoso del regiomontano se integraron conceptos arraigados de integridad y servicio para construir una mejor comunidad. Los valores del trabajo, ahorro, disciplina, esfuerzo y solidaridad comunica, eh, comunitaria se fueron introyectando como parte de la cultura regia, algo muy propio de esta ciudad. Así se creó un espíritu de solidaridad ciudadana y emprendedora. Estos valores regiomontanos se han mantenido a lo largo de los años están asentados en la sociedad porque se tienen en gran aprecio. Existe la conciencia de su utilidad, necesidad y además son un orgullo para todos. Las universidades, escuelas, empresas, organizaciones, se esfuerzan en promoverlos y consolidarlos de manera especial entre los jóvenes, conscientes todos de que fueron impulsores del desarrollo y un factor de identidad y de unión en el Estado. Valores que forman parte de la cultura regiomontana y que van inmersos en la carne asada, el fútbol, en el orgullo de sus montañas, en las expresiones como fregón, tíos, buena onda, que son tan típicas de los regiomontanos, pero sobre todo en la calidez de la gente que se jacta de ser bien trabajadora y que da la bienvenida a todo lo que represente desarrollo e innovación. Regia Comunidad, que fue la primera en el país en tener un gobierno independiente, porque también trabaja en la construcción de una ciudadanía activa. Y en este programa vamos a hablar justamente de los valores de Nuevo León, que integran su patrimonio. Gracias a la Cristomatía vamos a presentarles un material preparado por CONARTE y que está disponible en redes sociales, en el que nos habla justamente de los valores del Estado que se expresan en su riqueza natural, muestras artísticas, gastronomía e historia. Es un documento muy interesante, donde nos explica, primero que nada, el concepto de patrimonio y las diferentes formas de expresarse y cuidarse. Mujer Latina, Mujer de Hoy, Mujer Latina, Mujer Sin Límites, Mujer Latina, Mujer que va contigo, comenzamos.
2: A lo largo de nuestras vidas vamos creando, construyendo, conservando... Todo aquello que atesoramos por su valor artístico, histórico o sentimental puede convertirse en patrimonio.
0: El patrimonio es por definición la herencia de nuestros antepasados. Por eso el patrimonio cultural es aquello que nos identifica como habitantes de Nuevo León.
2: Es muy importante conocerlo y conservarlo para que nosotros y las próximas generaciones comprendamos quiénes
3: somos.
0: Con el rápido crecimiento y una modernización apresurada, corremos el riesgo de olvidar nuestras raíces. Y con ello, nuestra propia identidad.
2: Nuevo León, un estado rico en patrimonio, aunque podría no parecerlo en comparación con otros estados de México, cuenta con una gran riqueza patrimonial, la cual es nuestra responsabilidad proteger.
0: Desde hace varios siglos, nuestro estado ha tenido obras de reconocidos artistas, así como de múltiples creaciones anónimas del arte popular, en las cuales se reflejan los valores compartidos que dan sentido a la vida y transmiten un carácter regional.
2: El patrimonio cultural puede ser tangible o intangible. Lo tangible son los bienes muebles e inmuebles, como edificios, esculturas y objetos que han sido elaborados por el hombre en el pasado y que guardan un valor arqueológico, arquitectónico, artístico, científico o histórico. Lo intangible o inmaterial son las prácticas, expresiones y representaciones artísticas, por ejemplo, las festividades y rituales, así como los conocimientos de la naturaleza y las técnicas artesanales que dan un sentido de identidad a las comunidades y que son transmitidos de una generación a otra. Patrimonio arqueológico antes de la llegada de los españoles, a lo que hoy es nuestro país, diversos pueblos dejaron constancia de su paso por esta región.
0: En Nuevo León se han encontrado fósiles, cerámica, textiles, así como restos de animales prehistóricos de flora y fauna o humanos. Quiezas arqueológicas que son diferentes a las de otros territorios del país, algunas de las cuales tienen hasta más de 10.000 años de antigüedad.
2: Nuevo León cuenta con lugares importantes de pinturas rupestres y de petrograbados. El trabajo de los arqueólogos ha situado a los petroglifos, estos grabados ancestrales en rocas o cavernas, como inigualables en el mundo, tanto por sus características como por su antigüedad.
0: Boca de Potrerillos, en el municipio de Mina, es un ejemplo de un sitio único en su tipo en América Latina. Por su ubicación en zonas apartadas de la zona metropolitana de Monterrey, su conservación es difícil y está expuesta a saqueos constantes.
2: Patrimonio arquitectónico De la época virreinal, Nuevo León conserva algunos edificios monumentales y otros sencillos que tienen un valor histórico como memoria física de nuestros pueblos y ciudades.
0: Algunos de estos inmuebles son característicamente norestenses, es decir, que son de un estilo arquitectónico distinguido por su sobriedad o pocos detalles, por su volumen cuadrado y austero, así como por sus muros anchos y altos a fin de resistir los contrastes de la temperatura local.
2: El adobe, el sillar, la piedra, la hoja de palma y la madera fueron los materiales más utilizados para formar estas construcciones y que son utilizados para su restauración apegándose a su técnica tradicional de uso.
0: En municipios como Lampazos de Naranjo o Linares hay numerosas casas norestenses, mientras que en el municipio de Vallecillo predomina el uso singular de la piedra.
2: Por otro lado, casi todos los municipios del estado cuentan con una iglesia del siglo XVIII o XIX.
0: En Monterrey, el monumento más emblemático es el que alberga el Museo Regional de Nuevo León, el Obispado, que fue la residencia de descanso de un obispo y que, posterior a la independencia nacional, sirvió también como cuartel militar.
2: De la época del Porfiriato y con fuerte influencia europea, son edificios tan característicos como el Palacio de Gobierno Estatal o el Casino de Linares.
0: Monterrey cuenta con numerosas muestras del modernismo, como el antiguo Palacio Federal con su estilo ardeco el hospital de zona, escuelas de educación básica y técnica que reflejan el crecimiento que fue teniendo la metrópoli en las primeras décadas del siglo XX y que también generó destacadas zonas residenciales.
2: Patrimonio artístico. Algunos edificios resguardan en su interior lo que se conoce como patrimonio artístico, que consiste en murales, vitrales, esculturas, pinturas diversas figuras decorativas e incluso elementos como puertas, ventanas, decoraciones de fachada y lámparas.
0: En nuestras localidades podemos apreciar una variedad de muestras de patrimonio artístico, como estatuas, monumentos conmemorativos, esculturas monumentales, bustos, fuentes, portales y mausoleos.
2: Patrimonio histórico Otro tipo de patrimonio es el histórico, que puede consistir en objetos personales, de uso diario o de culto de otras épocas que son clave para recordar y explicar cómo vivían nuestros antepasados y entender lo que permanece a lo largo del tiempo.
0: Los documentos, tanto en papel como en fotografía o película, son igualmente bienes históricos que forman parte de la memoria de nuestra comunidad y tienen el riesgo de deteriorarse fácilmente.
2: La mayor parte de estos bienes se resguarda en archivos municipales en bibliotecas, en museos y en colecciones institucionales o particulares. Patrimonio industrial. El progreso también ha creado patrimonio, lo que ha motivado que Nuevo León sea uno de los estados con la mayor cantidad de íconos de la era industrial, que datan de hace más de 100 años.
0: Esta riqueza patrimonial consiste tanto en edificios como en máquinas, molinos, talleres, minas, medios de transporte o actividades sociales relacionadas como la vivienda o la educación.
2: El caso más notable de arqueología industrial es el Parque Fundidora, que constituye un museo al aire libre en el que los visitantes pueden apreciar las piezas exhibidas y las construcciones conservadas.
0: Incluso el Horno Alto número 3 de la antigua Fundidora de Monterrey, hoy convertido en el Museo del Acero Horno 3, ha sido catalogado como Monumento Artístico de la Nación e inscrito en la Lista de Vigilancia del Fondo Mundial de Monumentos.
2: Otros sitios industriales destacados son la cervecería, el actual Museo del Vidrio y el Museo Industrial El Blanqueo, en el municipio de Santa Catarina. Patrimonio intangible. El patrimonio intangible o inmaterial son las tradiciones vivas de una comunidad. Consiste en prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y saberes, así como los artefactos, instrumentos, objetos y espacios culturales que necesitan para crearse o manifestarse y que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural. Tradición oral y creencias. Nuestra identidad, lo que somos, cómo pensamos y lo que consideramos tradicional, lo aprendemos y transmitimos de forma oral o mediante el ejemplo.
0: La tradición oral de la región se manifiesta en nuestra relación con la naturaleza, con nuestros semejantes y en las creencias mágicas y religiosas.
2: Nuestra típica forma de hablar. El acento norteño y los regionalismos nos identifican como neoleoneses.
0: La historia oral que conservan las personas mayores de nuestras comunidades nos conecta con nuestras raíces. Entre las creencias religiosas se encuentra el de la Virgen del Roble, que se remonta al siglo XVIII, por una leyenda en la que la imagen de la Virgen cruzaba por el ojo de agua de Santa Lucía resguardada en el tronco de un roble.
2: Artes del espectáculo la música, la danza, el teatro, son manifestaciones del patrimonio inmaterial, tanto la música artística o del pasado, como la tradicional. Tanto la danza clásica como la folclórica o la religiosa.
0: Una forma de representación popular es la danza de los chicaleros, presentada en Semana Santa en el municipio de Galeana. Otra es la pastorela campesina, que se encuentra en riesgo de desaparición, ya que solamente se celebra en algunas zonas rurales del estado.
2: Festividades tradicionales Otra manifestación cultural intangible son las fiestas tradicionales, que pueden ser cívicas, populares o religiosas.
0: Las cívicas son las que nos identifican como mexicanos. El 16 de septiembre y el 20 de noviembre, por ejemplo.
2: En nuestra entidad, cada segundo domingo de marzo, se celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León.
0: Las ferias populares tienen su origen en la vocación agrícola y ganadera de nuestros pueblos, dando lugar a las distintas ferias de nuestros municipios.
2: Las fiestas religiosas tradicionales en el estado son mayoritariamente católicas, como la Navidad y Semana Santa, así como las fiestas patronales, que nos remiten a la fundación misma de nuestros pueblos.
0: Una celebración única de Nuevo León es la que conmemora al Niño Fidencio, que se realiza en Espinazo, comunidad del municipio de Mina, al que acuden cientos de personas cada año en peregrinación.
2: Conocimientos, gastronomía y oficios. La herbolaria o la gastronomía son algunas manifestaciones de los conocimientos y prácticas sobre la naturaleza que nuestros antecesores nos han transmitido.
0: Nuestros platillos típicos están integrados por ingredientes de la región y reflejan los gustos y costumbres de nuestra gente.
2: Los oficios artesanales transforman materias primas regionales en productos, como muebles de madera y palmito trenzado, en seres para la agricultura y ganadería, juguetería artesanal y una rica panadería, entre otros.
0: Los oficios tradicionales son ocupaciones vinculadas a nuestra historia y características regionales.
2: Otros oficios tradicionales están relacionados con la recolección de frutos. Recuerdo de nuestro antepasado seminómada como los recolectores y descascaradores de nuez. Conservemos nuestras tradiciones. Tanto el patrimonio tangible como el intangible están en riesgo constante. Las construcciones son sujetas a modificaciones o a demoliciones para aprovechar su terreno, con lo que perdemos las huellas de la evolución de nuestras poblaciones.
0: El patrimonio inmaterial es frágil, siempre cambiante y complejo, por lo tanto difícil de preservar. La migración, los procesos globales y los medios de comunicación hacen que evolucione, sea revalorizado, recreado o reinventado hasta su transformación.
2: Esto es porque la identidad es un proceso social que varía a través del tiempo y del espacio y se encuentra en constante recreación. El patrimonio cultural contribuye a formar nuestra identidad y sentido de pertenencia al vincularnos con la cultura tradicional y la tierra que es nuestro hogar.
0: Por esto, es importante valorar y preservar nuestro patrimonio cultural a través de la investigación, el estudio, la difusión y la enseñanza.
2: Conocer y disfrutar nuestro patrimonio cultural es un derecho de todos. Preservarlo es también responsabilidad de todos. Es un deber moral hacia nuestro pasado y hacia nuestro futuro. Valoramos el legado de nuestros antecesores y entregamos el testimonio de nuestra tradición cultural a quienes nos siguen.
1: Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad. Hacemos una pausa y continuamos.
3: What's we the
1: Río de Monterrey con la magistral voz de Dolores Martínez, amiga de la Universidad Regiomontana, Montana, amiga también aquí de Mujer Latina. Ella es una cantante que nos hace vibrar los corazones con la fuerza y belleza de la música mexicana y canciones tradicionales. Ella ya ha estado presente en varias ocasiones aquí en el programa. Ella es una cantante enamorada y apasionada, porque así se autodefine, de nuestras raíces y riqueza cultural mexicana. Es también eh, amante de la danza folclórica, la música, el canto y la cocina tradicional acá de nuestros pueblos, principalmente del norte y es originaria de Guadalajara, Jalisco. Le enviamos un cariñoso saludo a Dolores. Siempre es un placer incluir su voz aquí en Mujer Latina. Nuevo León tiene tres pueblos mágicos, Linares, Bustamante Santiago. Vamos a escuchar. Eh, a través de una entrevista que le hicimos a Roberto Barragán, jefe de Atención a Servicios Turísticos de aquí del Estado de Nuevo León, una interesante descripción de estos tres municipios en Nuevo León que también, desde luego, forman parte del patrimonio de nuestro Estado.
4: Tenemos en Nuevo León tres pueblos mágicos. Así es, Linares, orgullosamente. Orgullosamente, Linares, Santiago y, y Bustamante. Bustamante.
1: Primero, platícanos qué es un pueblo mágico.
4: Bueno, un, un pueblo mágico es por decir como es un, un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a aquellas comunidades o poblados que tengan esa magia de, de generar eh, eh, esa, esa atracción turística de que la gente vaya y, y tenga esa, esa cultura, esa tradición eh, que les ofrezcan esas edificaciones que la gente esté involucrada, que el, el, las autoridades, los empresarios y todo marche de, de, de buena forma y ha sido su, su caso de éxito. Eh, bueno, el primer pueblo mágico eh, fue nombrado el municipio de Santiago el mes de octubre de, de 2006.
1: Está al sur, al
4: está, sur está de, en la zona citrícola, estamos hablando la, al sur de Monterrey, en la zona citrícola aproximadamente. 35 y 40 kilómetros del área metropolitana de, de Monterrey La zona citrícola, vamos a un paréntesis abarca Montemorelos Montemorelos, Allende, Allende Santiago okay. Linares General Terán y, y Cadereyta ¿Son municipios donde donde, es? bueno, se, se, está en la región citrícola, bueno, se da la siembra de la naranja de, de la naranja, la toronja, la mandarina. Entonces, los, los Deliciosos. Muy, muy buenos. Y, Deliciosos. Como diríamos. Las la naranjas ombligonas.
1: Las naranjas ombligonas. Entonces Santiago está en la zona citrícola y, sí. y entonces es considerado pueblo mágico por Pero, su lo. tradición, por su uh -huh. cultura, por su historia, por el involucramiento de toda la su comunidad. Su gastronomía. Su también. gastronomía. Así es. ¿Qué podemos encontrar en Santiago?
4: En Santiago, bueno, primero que nada, bueno, la, su centro histórico de Santiago está preciosa su plaza, su, su plaza, sus restaurantes, su, su, su parroquia que está en Santiago, la presa de la boca. La presa de la, la presa boca. de sí. la boca. Este,
1: es muy los visitante.
4: paseos en Catamarán, la, el área de, de los cabazos, de artesanías y comidas, el área del cercado, la, la cola de caballo y las actividades extremas eh, que son en principalmente entre los meses de marzo a septiembre, que se practica el rappel y la escalada en el área de Matacanes, el espacio de hidrofobia. Bueno, pues hay otras actividades más, más sencillas de, de excursionismo, de sendero interpretativo, porque pues ahí hay mucha cuestión de observación de aves. Hay, las cabañas para disfrutar un fin de semana. Y es que
1: es un paisaje. Totalmente
4: montañoso, montañoso boscoso. Un, un clima precioso que ni parece que estamos en Nuevo León.
1: En Nuevo León está rodeado de montañas.
4: Así es, por eso nos llaman la ciudad de las
1: montañas. La ciudad de las montañas. Entonces, oh. si usted, por ejemplo, viene a Monterrey, para donde voltee va a haber una montaña. Va a haber uno de nuestros cerros maravillosos, entonces fíjate que, que Santiago, déjame compartirles a la gente, a también te comparto que es de los municipios de, de Nuevo León, si yo tuviera que elegir a uno donde moverme sería Santiago, me parece una combinación hermosa de paisajes, de servicios turísticos, sin todavía encontrar, todavía no están muchísima gente que digas tú, te, te va a incomodar tanta gente, no, está de alguna manera está... La, organizado la, la, los servicios que te sientes muy cómodo, ir a un restaurante, al ah, disfrutar de un bello paisaje en la presa a la boca, y a comer marisco, subirte un catamarán, este, eh, los niños poder montar a caballo ahí en las orillas de la presa a la boca, ir a los, a los mercaditos, a los famosos este, puestos de los cabazos que son tan también tan socorridos y tan populares durante los fines de semana. Oye, usted en los cabazos, en este mercado de los cabazos, va a encontrar lo que quiera. Va a encontrar desde artesanías, va a encontrar este, no sé algo de, de ropa, cosas típicas, dulces y demás.
4: Música.
1: Este música eh, y sobre todo también tenemos el atractivo que decías tú ahorita de la cola de caballo. La cola de caballo es una cascada. Es una, una
4: cascada, así es, natural, completamente. Natural, tiene una caída aproximadamente de entre 25 y 30 metros de altura en un lugar totalmente eh, accesible para las personas este, que puedan irlo, irlo a disfrutar. Uh -huh. Esto está, este, si este, si está abierto toda la semana, nada más los lunes. Cuando está en temporada alta, si está abierta toda la semana, pero. Lo del demás resto de la semana sí, sí está abierto la, la cola de caballo.
1: ¿Y ahí en la cola de caballo o en dónde se realiza este deporte extremo que decías tú? De, de el, Matacanes, el, esa, el, el Matacanes, esa más arriba,
4: en la, en la Sierra de Santiago, en una comunidad de, que se llama, la si no me equivoco, se llama Puerto Genovevo y bajan aproximadamente unos dos o tres kilómetros y empieza todo el recorrido a través de veredas y saltos en agua, cascadas naturales y bueno es una es un atractivo de, de aproximadamente perdón es un recorrido de aproximadamente unas 8 horas o sea, se sale a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde están regresando y
1: desde servicios. luego con guías experimentados exactamente,
4: aquí la recomendación es que efectivamente se hagan acompañar por guías certificados guías, guías experimentados que no porque les ofrezcan una buena oferta quiere decir que tengan la capacidad de, de, de poder dar ese servicio que estamos hablando que son deportes extremos así como del equipo con el que cuenta la la, este, eh, la empresa que le vaya a prestar justamente servicios.
1: eso es parte me imagino que de, de tus chamba es es este certificar, o sea, asegurar avalar la calidad de estos prestadores turísticos. si estamos
4: turísticos. acá eh, si tenemos la responsabilidad de lo que es el Registro Nacional de, de Turismo que es la alta de los prestadores de servicios turísticos, así como la certificación de guías de, de turistas, hay dos tipos de guías de la Norma Oficial Mexicana Número 8 que son los guías generales, o los de ciudad de historia y de ciudad y la otra de la Norma Oficial Mexicana Número 9 que son los guías de turista de aventura para el caso de Nuevo León eh, están uh, eh, guías Certificados para lo que es Excursionismo y cañonismo eh, Esos son guías Hay otro tipo de certificaciones pero no aplican No,
1: aplican a nuestro no hay
4: tanta demanda Aquí en Nuevo León como es el cañonismo y excursión
1: Relativamente muy cerca de Santiago Aproximadamente nos una hora más o menos está otro pueblo mágico que es Linares. Linares así es. Sí, sí. Linares además Linares. de las glorias que encontramos.
4: Las, glorias, las
1: famosas glorias que las famosas de, glorias. de leche quemada con, con nuez. Sí. Este, y ahora también ya hay versión light. Versión
4: light, sí, ya le ponen algunos, sí. llevan también, sí. lo preparan con este, pues, pues, varias formas, pero y, sí, es, y, y si usted cuando venga a Nuevo
1: León, vaya a Santiago Váyase, obviamente tiene que irse en carretera a Linares y va a advertir durante el camino, además del paisaje hermoso de la montaña, va a advertir a muchos vendedores de naranjas, mandarina conservas de miel, chile piquín. ¿Qué, qué más podemos encontrar en Linares?
4: En Linares, bueno, pues la... Porque
1: también es pueblo mágico.
4: Sí, las, bueno, ahí se hace mucha artesanía de madera, de piel. Eh, muchos van a buscar las famosas tortas compuestas ahí en Linares, este, son muy famosas yo lamentablemente las veces que he a Linares no he tenido oportunidad de irlas a probar, pero pues ya me platican toda la toda la receta que llevan las tortas compuestas las tortas compuestas es una torta de embarada de frijol y que lleva ahora sí que aquella que la creo es como diciéramos si nos comiéramos una gordita de revoltijo sí. este lleva muchos ingredientes eh, papa, picadillo, este, Chile, este, y creo que lleva un. un um, creo que lleva hasta Betabel en sí. algunas ocasiones, o sea, por eso le llaman compuesta, porque es, de, es de revoltijo, pero dicen que son deliciosos. Fíjate,
1: déjame hacer un paréntesis: esta uh -huh. expresión revoltijo es una expresión muy norteña, uh
3: -huh.
1: y lo utilizamos aquí los, los este, norteños de, de aquí de Nuevo León para hacer referencia a una mezcla de mil cosas. O sea, entonces decir, es una torta compuesta o una torta de revoltijo, es que otra lleva una mezcla de diferentes combinaciones. Así es. Bueno, entonces, Linares, sus tortas compuestas, sus glorias, su plaza.
4: Su plaza principal. Quiero destacar que los dos pueblos mágicos y próximamente el tercer pueblo mágico cuentan con un espectáculo de luz y sonido que se llama Videomapping en las noches, que por lo regular es los fines de semana viernes sábado y domingo eh, en la noche el caso de, de Santiago tiene su eh, su recorrido sí. eh, con, con la ¿cómo se llama? Con el burro y con tocando el, el tequila tomando el, el tequila el mezcal y, Mira, y, Guzama, y, y la, Santiago y la, y la, tiene la comunidad, la comunidad atrás de, de de cómo se llama, de ellos si se integran efectivamente y en Linares los jueves tienen actividades. Y el
1: videomapping, por ejemplo, en Santiago sé que lo hacen sobre la catedral, sobre la
4: iglesia. En el caso de...
1: En el caso de Linares, donde lo, lo realizan. Manera, También en, sí, la en la iglesia. En la y el otro pueblo mágico que tenemos es Bustamante, que ahorita Bustamante. En, el, en el bloque anterior nos hablabas de Así sus grutas,
4: uh -huh. nos hablabas de su cabrito. Así es de su bueno, está el, el, aspecto, el, el parque aquí, de Alameda, el Ojo de, Agua, el Ojo de Agua, también pues tiene hoteles a donde llegar y ahí se da mucho la nuez, sí. buscan mucho la nuez, aparte de lo del, de lo del el el pan, pan. Sí. Eh, se da mucho la nuez, entonces la gente va, va a buscar mucho la nuez y más la naturaleza. De ahí. Y,
1: y ahí en, en Bustamante está pegadito la zona antropológica
4: de los petroglifos, Sí, sí sí colinda hacia un lado con, Col la, con la zona de Petroviso, que colinda con, Hidalgo? con el municipio ¿Con Mina? de Conmina, Nuevo León, ¿Con efectivamente. Mina? Eh, sí está la es boca de, 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 de Potrerillos. De Potrerillos.
1: Que está, está pegadito, bueno, muy cerquita. Mucha gente,
4: grande. viene mucha gente, y bueno, tiene que pasar por Bustamante, este, sobre todo por el mes de octubre. No hay un acceso que conecte Bustamante con Mina se tienen que ir vía vía Salinas-Victoria y conectársela con la carretera Monglova para ir a Mina, pero viene infinidad de turistas y de gente que hacen y nos damos cuenta en el área metropolitana a lo que es las festividades de lo del Niño Fidencio, porque también se da mucho el turismo religioso. Ah, qué...
1: Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Forma parte del patrimonio de Nuevo León, la Casa del Centro propiedad del Grupo Topaz de la Universidad de Richmond, Montana. Es una casa que el prestigioso médico Melchor Villarreal mandó construir en las inmediaciones de la entonces llamada Alameda Porfirio Díaz. Es una construcción bellísima y un claro ejemplo de la modernización que la Sultana del Norte estaba viviendo y quería tener en esa época, a finales del siglo XIX. Aunado a su incalculable valor arquitectónico, esta casa llegó a ser la rectoría de la Universidad Richo Montana y posee una importancia histórica para Monterrey e incluso para México. Eh, la casa cuyos dueños originales fueron Melchor Villarreal, como lo decía hace un momento, y Victoriana Madero, permanece como un claro vestigio de una sociedad que experimentó una profunda transformación entre los años 1890 y 1910. Vamos a escuchar un interesante documento de la Universidad Richo Montana en donde vamos a conocer la historia de este edificio que forma parte del patrimonio del Estado.
5: Muy cerca del primer cuadro de Monterrey, frente a la Alameda Mariano Escobedo, se levanta una magnífica y centenaria casa conocida como la Casa del Centro o la Casa de la Alameda. Situada en el cruce de las calles de Washington y Julián Villagrán, el edificio es un ícono de la metrópoli regiomontana, y no solamente por su belleza arquitectónica. La casa resume en sí misma una parte importante de la historia de Monterrey, con sus rasgos distintivos de trabajo, solidaridad y afán de progreso. La planeación de plazas y parques, avenidas, mercados y edificios públicos en todo el país durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, se acompañó en Monterrey con el deseo de algunos hombres acaudalados por construir grandes mansiones. Estas se edificaron alrededor de la Catedral y en torno a la Alameda, entonces llamada Porfirio Díaz establecida en 1861 durante el gobierno de Santiago Vidaurri. Una zona arbolada y tranquila donde podía darse un agradable paseo a pie, en un alto triciclo o en los gratos carruajes de aquella época. Antes del auge constructivo del periodo porfiriano, los principales edificios de Monterrey eran los de su pasado virreinal. Destacaban entre ellos la Catedral y la Plaza Zaragoza, el antiguo Palacio Municipal, el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Palacio del Obispado, y la Iglesia de San Francisco. El entusiasmo por edificar estas casonas no se fundaba solamente en la capacidad económica de algunas familias o en la atracción natural de la Alameda sino en la política del gobernador, general Bernardo Reyes, que buscaba embellecer la capital nuevo-leonesa. Para los primeros años del siglo XX, sin embargo, la obra pública porfiriana, junto a la de los particulares, habían incrementado ya el catálogo inmobiliario de Monterrey, con obras tan destacadas como el Palacio de Gobierno. la estación de ferrocarriles, la cervecería Cuauhtémoc, la fundidora, y el conjunto de casas señoriales que rodeaban la Alameda. Una de esas mansiones era justamente la Casa del Centro. Hoy en día, la hermosa Casa de Washington y Villagrán responde solamente a algunas preguntas sobre su pasado. ...y parece negarse a responder a otras. Al desconocimiento del año preciso de su construcción... ...en la última década del siglo XIX... ...le sigue también el misterio sobre el arquitecto o ingeniero que la concibió. Las investigaciones apuntan a que fue edificada por interés de Melchor Villarreal... ...yerno del gran empresario Evaristo Madero. Su estilo revela la influencia de la arquitectura francesa de la época adecuándose admirablemente a las circunstancias. Los constructores de la Casa del Centro dejaron de lado la pretensión de la piedra, el ladrillo o de la cantera para levantarla con base en los materiales típicos de la región desde la colonia, como el sillar y los enlucidos de mezcla. El edificio prescindió del patio tradicional e introdujo en Monterrey la idea de la Casa Señorial levantada en un terreno de grandes dimensiones y provista de hermosos jardines dispuestos para la celebración de eventos sociales o familiares. En junio de 1910, el candidato presidencial, Francisco I. Madero, se hospedó en la Casa del Centro, propiedad entonces de sus tíos, Victoriana Madero y Melchor Villarreal. Como parte de su campaña proselitista en Monterrey, Madero sostuvo en la casa algunas reuniones políticas con el propósito de vencer en las urnas a Porfirio Díaz e introducir a México en el camino de la democracia. Marcada por la importancia cívica de aquel evento, la casa, al igual que otras construcciones de Monterrey, recorrió el siglo XX llevada por las vicisitudes del tiempo y del azar, de las compraventas y de los usos múltiples. Tras el uso familiar que le dieron Melchor Villarreal y la familia Madero, la casa se convirtió en residencia de gobernadores luego en funeraria y, finalmente, en patrimonio de la Universidad Regiomontana, que en 1979 le restituyó su original dignidad, convirtiéndola en su rectoría. Hacia 2013, sin embargo, la bella mansión había sufrido los efectos de la urbanización y del paso del tiempo al grado de hallarse oculta entre pequeñas oficinas provisionales, construidas con paneles de yeso, plafones de tabla roca y otros materiales perecederos. Ante este panorama, Grupo Topaz, una empresa mexicana, decidió recuperar el magnífico inmueble. en un ejercicio notable de rescate arquitectónico y apoyado por la Universidad Regiomontana. Topaz liberó al edificio de las construcciones que prácticamente lo ocultaban, a lo cual siguió, en una segunda etapa, un paciente proceso de restauración que devolvió a la casa su antiguo esplendor. Todos estos trabajos estuvieron encabezados por el reconocido arquitecto Jorge Loizaga, motivado en apoyar la cultura regiomontana, y fueron realizados con especial cuidado a fin de recobrar la distribución original de los espacios y, en la medida de lo posible, también los materiales utilizados en el momento de su construcción. Hoy, la Casa del Centro... Forma parte del Laboratorio de Arte, Cultura y Ciudadanía de la UR. Su tarea será, usando como base el arte y la cultura, la de rescatar los valores que hicieron de Monterrey, una ciudad pujante y en constante progreso.
1: Cuando la Universidad de Reggio Montana decidió restaurar la casa para llevarla a lo más cercano a su diseño original, involucró a alumnos y maestros de la Universidad de Reggio Montana para que esto fuera un laboratorio de aprendizaje. Vamos a escuchar el testimonio de Adriana Costa, que participó en este proceso de restauración.
6: Mi nombre es Adriana Costa. Este, estuve en el área de supervisión del proyecto encargado con todo lo que era herrería, restauración de carpinterías y todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Mi participación en el proyecto este, depende de las especialidades, pero de las ingenierías duraron como unas seis, siete meses, este, carpinterías un año, eh, un año, un mes más o menos, y la herrería fue menos, fue cuatro meses en la supervisión de la herrería. El proceso más interesante fue dentro de las carpinterías, en lo que yo estaba supervisando, ya que este se vino un arquitecto llamado el arquitecto Luisaga y empezó a implementar un, unos procesos dentro de la carpintería que eran de mucho tiempo atrás y que le dan mucha vida a este proyecto y a esta casa. Los valores que se perciben aquí en esta casa, este, la honestidad, orden, respeto, este, más que nada porque se trabajó con mucha gente. Eh, muchos procesos, muchos, este, mu mucho mucho equipo dentro del proyecto. La casa del centro, la casona como le llamamos así nosotros, este, puede aportar mucho en la visión de, de la UR, ya que está en el mero centro. Este, la conocen, bueno, haciendo trámites de permisos de desarrollo urbano lo conocen como el centro, el corazón del centro. Este, mucha gente lo conoce y está identificada con esta casa porque mucha gente estudió aquí. Este, entonces sí se puede asociar mucho con la misión y visión de la UR por mucha gente que ha trabajado aquí y estudió aquí. Las anécdotas como equipo de UR eh, fue a trabajar todos los días eh, dentro de este proyecto con, con muchos conocimientos, con, con procesos que no conocíamos, nos apoyamos. Dentro de lo que empezó con la demolición, ahí tuvimos una experiencia eh, cuando se empezó a derrumbar y era algo muy peligroso que se pudo sacar a fondo. Era, pues era un edificio de dos pisos muy grande dentro de lo que viene siendo este sector. Una de las anécdotas del proyecto es cuando empezamos a… se tenía que hacer unas escaleras para el sótano y resultó que ya teníamos el espacio y estaban las escaleras dentro de… entonces nos, nos ahorramos un tiempo y un proceso de… de de hacer las actividades de las escaleras. Algo que desea agregar dentro de, de, este pro, de este proyecto, pues agradecerles a todos, a todos por considerarme este proyecto, confiar en mí, este, y espero que les haya sido de, de una aportación de mi parte muy grande dentro de esto, si no, al revés, yo me quedo con mucho, con mucho aprendizaje de todos y cada uno de los que participaron y que me apoyaron. Porque él fue el que me, me hizo la... La invitación a, a lo que viene siendo los proyectos de, de UR, dentro de eso pues empecé como alumno, me gradué y me confiaron dentro de este proyecto y pues agradecerle a todas las personas que, que confiaron en mí, este, y que me asignaron muchas, me asignaron este, ciertas áreas y especialidades y que, pues, que pudieron, que yo pude aportar dentro de eso pues, algo en este proyecto.
1: Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y con este interesante documento preparado por la Universidad Regiomontana sobre la Casa del Centro. Vamos a conocer el momento que México vivía en la época en que esta casa se construyó, las condiciones económicas y políticas y sobre todo que esta casa representa los valores que identifican a los regiomontanos que hablábamos al principio del programa. La denominada cultura del esfuerzo es caracterizada por el trabajo, ahorro, disciplina, esfuerzo, y solidaridad. Y vamos también a escuchar el testimonio de Adolfo Chávez, que también participó en la restauración de la casa, él fue supervisor de obra y nos comparte su experiencia en este trabajo arquitectónico.
5: Desde la Fundación de Monterrey, en 1596, sus pobladores se vieron obligados a luchar contra un sinnúmero de adversidades alejados de la capital novohispana y de los grandes centros culturales y económicos, en medio de una región inhóspita, con poca agua y temperaturas extremas, la población progresó discretamente a lo largo del periodo colonial, aferrada solamente a una disposición especial para el trabajo, el ahorro, la disciplina y la solidaridad comunitaria. A las dificultades de un entorno natural adverso, se añadió el peligro constante de las incursiones de los indígenas nómadas, caracterizadas por el pillaje, el secuestro, la violencia y la muerte. Nacidos en la llamada tierra de guerra viva, los primeros regiomontanos se crearon auténticamente en el combate por sus vidas y las de sus familias. Una batalla sin fin, que era imposible ganar sin orden, solidaridad determinación y sentido práctico. Población modesta a lo largo de siglos, entregada a sus estancias ganaderas y agrícolas, Monterrey empezó a desarrollarse verdaderamente en las primeras décadas del siglo XIX, al convertirse en conexión entre el centro de México y la pujante economía estadounidense a través de los puertos de Matamoros y Tampico. Asimismo, en 1848, al término de la guerra entre México y Estados Unidos, la cercanía con la nueva frontera estadounidense impulsó a la economía regiomontana, lo cual significó una oportunidad de oro para los comerciantes locales. Aquella bonanza se tornó extraordinaria al comenzar el siglo XX, cuando una empresa siderúrgica, la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey y una empresa de bebidas, la cervecería Cuauhtémoc, impulsaron a la ciudad y a toda la región hacia niveles de desarrollo nunca antes vistos en una ciudad del norte del país. La coyuntura representada por la vigorosa economía estadounidense, aunque importante, no fue, sin embargo, la razón principal del considerable despegue de Monterrey hacia los primeros años del siglo XX. Encabezada por un grupo de activos emprendedores como Don Isaac Garza, Don José Calderón, Don José Muguerza y Don Vicente Ferrara. Así como las familias Zambrano y Milmo y otros industriales visionarios, la sociedad regiomontana capitalizó en poco tiempo aquella circunstancia con base en sus propias cualidades ancestrales. Las virtudes del trabajo y de la organización comunitaria, del ahorro y del sentido práctico y de la búsqueda de oportunidades. Como resultado de este primer auge industrial, la antes pequeña ciudad de Monterrey creció notablemente, atrayendo a muchas personas de distintos puntos del estado, así como de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y otras entidades aledañas. De esta manera, a lo largo de generaciones, mexicanos oriundos de todos los estados del país llegaron a Monterrey con la ilusión de mejorar su vida a través del trabajo e hicieron suyos los valores distintivos de la cultura regiomontana. Entre 1910 y 1920 la revolución mexicana estuvo a punto de acabar con la bonanza de Monterrey y con el notable progreso que su sociedad había obtenido a través de la industria. Al término de la lucha armada, los gobiernos surgidos de la revolución hicieron suyas las ideas en boga, según las cuales los intereses del capital resultaban incompatibles con los del trabajo, y el empresario resultaba un enemigo natural del obrero. Frente a esta posición del régimen y ante la fuerza internacional de las ideas socialistas, los industriales regiomontanos sostuvieron una ideología radicalmente distinta, un pensamiento que convirtieron en realidad y que hicieron valer en sus empresas, en su ciudad y también fuera de ella, ante las autoridades federales y ante todo aquel que quisiera escucharlos. La postura de estos capitanes de la industria, inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica, consistía en que el empresario y el trabajador no solamente no eran enemigos, sino que conformaban en cierto sentido una familia, y la prosperidad de unos repercutía necesariamente en la de los otros. Bajo este esquema, la responsabilidad del empresario no se limitaba a mejorar la vida de sus empleados, sino que incluía la necesidad de proporcionarles educación dentro y fuera de sus trabajos, con el fin de alejarlos del alcohol y el despilfarro, fomentando los valores de la superación personal y la unidad familiar. La vida del trabajador, a quien se protegía hasta el final de su existencia con planes de jubilación y de retiro, se consideraba como una parte de la vida misma de la empresa. Del trabajador, por otra parte, se esperaba un férreo compromiso con la empresa, a la que podía considerar como suya en la medida en que su bienestar y el de su familia estaban vinculados directamente al éxito o al fracaso de la misma. La llamada cultura del esfuerzo, articulada sobre todo por la cervecería Cuauhtémoc, a través de su revista Trabajo y Ahorro, resultó novedosa y significativa para la época. Mediante este discurso, los regiomontanos reconocieron sus valores históricos, tales como el trabajo, el ahorro, la disciplina y la solidaridad comunitaria. Sentaron en ellos las bases de su propia identidad y los dotaron de la fuerza política que aquel momento histórico exigía. Esta es la ciudad del acero. En el camino de su industrialización. México ha dado un gran paso de avance en uno de sus centros vitales como lo es Monterrey y su producción se ha enriquecido merced a nuevas y modernísimas instalaciones eléctricas. Su más reciente inversión, sobrepasando los mil millones de pesos en equipo, contribuye a acrecentar la riqueza industrial del país. Mediante la cultura del esfuerzo, el país conoció una vieja realidad de Monterrey la de los valores compartidos a través del trabajo en cada empresa y en cada familia. Acostumbrada desde siglos atrás a valerse por sí misma sin esperar nada de los gobiernos, la sociedad regiomontana elaboró una filosofía a su medida, en la cual cada persona, en su comportamiento diario, era a la vez responsable de su propio bienestar y del bienestar colectivo más allá de las palabras, los hechos hablaron por sí mismos. Hacia los años 40, gran parte de la población regiomontana se distinguía ya por contar con vivienda propia y excelentes servicios de salud, en relación con aquellas prestaciones que parcialmente y de manera tardía comenzaba a distribuir el Estado en otros lugares del país. La construcción de colonias, parques y centros recreativos para los trabajadores, así como el afán de los empresarios por proveerlos de mejores servicios educativos y asistenciales, pusieron de manifiesto durante buena parte del siglo XX la vigencia de los valores históricos de Monterrey. Valores que ahora mismo, en el siglo XXI, tienen la oportunidad de revitalizarse en un mundo radicalmente distinto. Durante más de cuatro siglos, la ciudad de Monterrey creció y se transformó, primero lentamente y después con gran velocidad. Cambiaron sus calles y avenidas, sus paseos y barrios, sus casas y edificios públicos, los valores distintivos de los regiomontanos, el trabajo y el ahorro, la solidaridad, la familia y el espíritu de autogestión se mantuvieron firmes a través del tiempo, como una manera propia de ser y de pensar, y como una garantía probada contra las dificultades de la vida. Sobre la base de estos valores históricos, la cultura empresarial de Monterrey promovió otros nuevos como la innovación tecnológica y la responsabilidad social, adecuándolos a los cambios impuestos por las nuevas realidades de la economía. De esta manera, los empresarios regiomontanos, convencidos de que la educación es una herramienta de transformación y competitividad, fueron los primeros en afrontar los retos de la competencia global, pioneros también en la búsqueda de mercados externos y en la integración de empresas multinacionales en nuestro país así como en el desarrollo de tecnología propia. Gracias a este apoyo empresarial, Hoy Nuevo León cuenta con instituciones educativas de prestigio internacional. Con el propósito de difundir estos valores, la Casa del Centro de Laboratorio de Arte, Cultura y Ciudadanía de la Universidad Regiomontana será un espacio dentro del distrito Purísima Alameda, que servirá como catalizador de la creatividad, la energía y la participación comunitaria. Será un testimonio vivo de la historia centenaria de Monterrey y un reflejo de sus valores.
7: Soy Adolfo Chávez, soy el supervisor de obra y la participación que tuve en el proyecto de la Casa del Centro este, son las intervenciones de refuerzos estructurales, eh, cuestiones de ingenierías, revisión y este, terminando con lo, los cubos de los elevadores, eh, el interior y el exterior. La participación mía duró, pues puedo mencionar que fue todo el proyecto, este, tuve algunas otras intervenciones con otras especialidades. Prácticamente entre todos nos apoyamos para, para pues, guiar el, el objetivo del proyecto, que es terminarlo y quedar al cielo. Mi aprendizaje en el proyecto yo creo que fue este, el haber convivido con muchas personas, muchas especialidades y este, llegar tener un objetivo en mente, ayudarnos entre todos y, y la experiencia pues, fue ese, ese, eso mismo. ¿no? convivir este, entre momentos de tensión, de problemas, soluciones también. Pero al fin de cuentas tuvimos un objetivo y lo cumplimos. Yo creo que la demolición fue la parte más interesante del proyecto, ya que la casa este, estaba rodeada por varios edificios, los cuales se tuvieron que demoler. El proceso de, de la demolición es algo complejo, porque lleva un proceso como tal. Este, Tienes que cuidar todos los puntos de seguridad de modo de que no te vaya a afectar en, en, en la casa antigua, que era lo que más nos importaba. Yo creo que los valores asociados con la casa este, sería eh, principalmente la, la, la colaboración, porque es, es un proyecto que se trabajó para mucha gente. Es decir, cualquiera persona puede entrar este, y, y ya estando aquí dentro de la casa es un valor que tú puedes fomentar eh, lo siguiente que yo destacaría puede ser este, no sé, a lo mejor eh, la seguridad seguridad puedo mencionarlo como valor porque es, es un estado de, de confort en el que tú te puedes sentir y pues la otra es de, de, de apoyo creo yo el apoyo pues el, el estar con diferentes personas, no te, no te limita a hacer cierta, cierta actividad. Yo creo que la casa este, va en línea a la misión que es la, la integración del ser humano. Entonces aquí pues es un espacio de, de confort, este, es un espacio agradable y a la vez histórico. O sea, te sientes en un espacio de, de la época antigua y pues va, va, va desarrollando a la persona en base a una trascendencia. Yo sugiero que esta casa se utilice como un centro este, histórico de la universidad, que sea algún icono, este, como un, este, un lugar de reunión académico donde puedas venir el alumnado o, o miembros de la universidad pues a, a participar, ¿no? o a sea, convivir. Tenemos un espacio afuera el aire libre, agradable, entonces yo creo que sí puedes pasar aquí un momento bien. Una anécdota que no quiero mencionar, pero voy a mencionar, <risa> yo creo que es la de la demolición. Este, en el proceso de demolición tuvimos un momento complicado, porque al ser muros de sillar, pues en, en la demolición no lo puedes controlar muchas veces. Si no tiene un sistema constructivo a base de castillos, columnas, herramientas entonces no, no hay manera en que puedas identificar hacia dónde se va a mover un muro de mampostería. Yo creo que, que fue un proceso en la demolición donde se hizo un mal movimiento, lo que provocó que el muro de sillar se fuera hacia abajo sin control y estaban pasando carros. Entonces, al momento de que cae el muro, pues hubo, hubo algunos carros donde tuvieron que sacarle la vuelta y casi ocasionó un accidente. Por fortuna no pasó nada, pero este, yo creo que sí fue un momento de, 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 de tensión, de pánico, por llamarlo así. Dar gracias este, por, por poner confianza en mí, eh, por, por, por ayudarme a crecer, a aprender, a la vez este, a trabajar, y pues dar gracias a, a las personas que, que me dieron esa autoridad para poder salir con el proyecto.
1: Terminamos el programa con música de Nuevo León, vamos a escuchar El Taconazo. Esta canción, a esta interpretación, fue incluida en el concierto Acordeones de Nuevo León Sinfónicos que fue presentado por Conarte a finales del año pasado. En esta interpretación participan, bajo el acordeón, Héctor González, Johnny Van Sáenz, Campa Valdés, Iván Flores, Miguel Sinfuegos, Gerardo Padilla, El Quirri y Tito Rodríguez. Espero que disfruten esta interpretación. Yo los espero la próxima semana en Mujer Latina. Gracias.
5: Thank <laughs> you.